0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, familia, qué rico para nosotros estar acá. Y bueno, eh, cuando usted, ¿quién está aquí nuevo? Alce la mano los nuevitos, ¿dónde están los nuevos? No parece historia cuando se hace historia, pero nosotros estuvimos sentados allí en nuestra primera convención, ya van a ser 15 años. El 31 de marzo, a las 12 y media del 2001, nosotros estábamos firmando en este negocio. Y fue nuestra primera convención en julio, y yo estaba sentada ahí atrás, cuando fue reconocida como Nueva Diamante Claudia Santos. Yo me acuerdo, un aplauso para mi triple diamante. Y esa fue mi primera convención y yo no, lo me, yo no me la creía porque yo decía yo tenía ya éxito en lo que yo tenía y muchas veces, a veces tenemos cosas muy buenas, pero nos dejamos de perder por cosas mejores, por alimentar aquello, o sea, cuidar aquello poquito que tenemos. Y teníamos éxito y nos estaba yendo muy bien, pero no tenía lo más importante que este negocio nos dio, que es el tiempo y encontrar los verdaderos valores. No, no te estoy diciendo que en la peluquería no los tuviéramos Sino que estábamos tan ocupados corriendo atrás del dinero Que no quedaba tiempo para ver las cosas más importantes de la vida Como mi hija Ya. Pero voy para atrás y empiezo cuando nosotros Yo nací en un circo Nací en una, una familia de circo De tres generaciones ya La familia de hermanos eh, Yo fui la hija de uno de los dueños del circo Nelly Gred y por el circo viajé por todo Colombia y toda Latinoamérica con el circo de nuestra familia. Crecí en el circo, el columpio de nosotros eran los trapecios, el, el, el jardín era el césped de la pista, y nuestros animales, como el gato o el perro, era un elefante o una jirafa. ¿Qué les parece? Y yo, yo ahorita pensando, ¿qué les puedo contar después de la historia de Nelson? A ver, yo puedo contarles que el elefante me pisó y me atropelló. No, no puedo contar eso porque esa no es mi historia. Pero sí te puedo contar que cuando éramos niños, nosotros todos nuestros primitos nos peleábamos por salir montados arriba del elefante y, y dar la vuelta alrededor de la, del, del circo saludando. Y era tan emocionante esto porque nosotros le, el elefante le decíamos una palabra y él se agachaba y nos subíamos por entre la pierna del elefante y nos, nos montábamos arriba. Yo no sabía de miedos, o sea, yo no entendía que eso era peligroso. Yo no sabía que un elefante podía matar a un ser humano. Y yo no tenía miedo, así que para mí el elefante era tan normal. Con el tiempo, eh, ya, ya grande, estando en Australia... Eh, un aplauso para nuestros diamantes que acabaron de venir de Australia ¡Woo! My Aussie planet. La verdad que Australia es un, un planeta diferente Y bueno, yo llegué a Australia y allá pues eh, trabajé en el circo también allá Pero ya no en el circo de la familia Y yo lo único que, y es que sabía hacer pues yo no sabía hacer mucho en ese momento. Entonces lo que sí sabía era montarme arriba de los elefantes y pues ese fue mi primer trabajo. Y te voy a contar una historia pequeñita de lo que significa la memoria de un elefante. Cuando yo entré a este circo que se llamaba Soul Brothers Circus, en ese circo eh, acababa yo de entrar y me contaron la historia de un elefante. Y, y, y yo no sabía de los miedos, de lo que podía hacer un elefante, pero pasó eso. Resulta que unos años atrás en ese pueblo recibieron un señor que lo entraron a que trabajara y este señor maltrataba al elefante, le pegaba, lo maltrataba. Y el señor por eso lo echaron del circo, le dijeron usted no puede hacer eso y lo echaron. Unos años después el circo volvió otra vez a ese mismo pueblo y como en aquella época pues no había software ni nada, estas cosas, todo era con libros, pues no se acordaban que lo habían echado y lo recibieron. Pasó un mes o dos meses y el mismo elefante que fue maltratado cinco años después, antes, el elefante lo mató, lo agarró y contra el, el moco, contra una estaca, lo mató. Entonces los abogados lo iban a, todo el mundo decía, hay que matar el elefante. Y los abogados empezaron a investigar y se dieron cuenta de que ese señor lo había maltratado antes. La memoria de un elefante, por eso la gente dice eso. Yo viví cosas de esas y yo te digo esto porque una de las cosas que más detiene el éxito en este negocio son los miedos. Si yo hubiera sabido eso cuando era niña, ¿usted cree que yo me subía al elefante? No. Porque en mi memoria, en lo que yo tengo, nunca había visto que esos animales fueran malos. Es más, ¿quién ha visto la mirada de un elefante? Son grandotes, grandotes y sus ojitos son chiquititos pero brillantes. Se me parecen a los ojos de muchos de ustedes acá, con ojo brillante. Se les ve que ya tienen la calificación en el corazón. Se les ve que son los próximos diamantes, ¿verdad? Entonces esa mirada, esa mirada es indiscutiblemente la mirada más apasionada que tiene este tipo de animales. Y bueno, y, y yo cuando entré al negocio, yo me acuerdo que la persona que me auspició me dice, le digo, esto está muy duro. Yo doy planes y no entran. Algo parecido acá. ¿o solo a mí me pasó? Yo yo no yo no puedo creer, yo tengo yo he tenido éxito en todo lo que he hecho, en la peluquería, en el circo, en todo he tenido éxito, no entiendo por qué aquí no lo puedo tener. O sea, yo colérica eh, con todas mis, mis mis personalidades, flemática, de o sea, yo las tengo todas juntas y entre ellas, como dice Juaco, soy histérica y histórica. Entonces, agregada esas dos más. Entonces, como yo yo quería, a mí me dijeron, usted se puede hacer diamante en, en seis meses, pero yo me dijeron seis meses calificando y yo entendí que seis meses lo podía lograr y como a los seis meses no lo logré, yo creía que ya, no, esto es muy duro para mí, muy duro para mí. Pero, pero me acordé de algo que me dijo Albanelli, que es nuestra auspiciadora. Me dijo, Chabela, acuérdate en el circo, cuando te colgabas del trapecio, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con tus manos? Y digo, pues mis manos se llenaban de ampollas y, y sangraban y me las tenía que vendar para seguir haciendo el truco porque no podías dejar de hacerlo. Tenías que hacerlo hasta que la herida se volvía callo. Y eso es igual que este negocio, tienes que seguir dando el plan hasta que se te vuelva callo el no, hasta que el no sea un callo, hasta que no te importa que te digan no, es más te ríes. Miren, pasan cosas como esta, el otro día le digo yo una downline mía, le digo voy a demostrarte que a los diamantes también nos dicen no y me dice bueno. Yo voy con usted, vámonos para el centro comercial. Y a todo el que le daba el medio plan, o sea, yo doy un medio plan para después dar el otro plan, ¿no? Es como como una llamada de atención. Y al todo el que le hablaba, me decía sí. Me decía, vio mi diamante, a usted le dicen sí. No, Espérate que ya me van a decir no. Y venía y le decía otro y me decía sí. Y yo decía, espérate. O sea, pero por Dios, mándame uno un... hoy, hoy lo necesito. Vamos a traerle ya cómo, cómo, sí, cómo resbalan no en mí. Pero ¿saben por qué no me decían no? porque veía a la gente en mis ojos la determinación que yo sepa dónde voy y la gente dice sí cuando tú estás determinado la gente no dice sí cuando tú estás dudoso yo me acuerdo de una niña que subió al llegó al circo y ella también quería montar los elefantes porque allá arriba montada arriba se ve muy fácil pero cuando tú estás allá arriba y esos animales empiezan a moverse a ti te da susto porque son bien grandotes y la muchacha tenía tanto susto que el elefante no se dejó montar. ¿Por qué será igual que en el negocio? Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes miedo, la gente lo nota. Cuando tú tienes duda, la gente lo nota. Y mientras tanto, yo hago puntos. Ustedes también pueden hacer esto. Entonces, pues, muchas cosas pasaron en el circo, pero de ellas, para acordarme cosas que realmente me hayan servido en el negocio, fue cuando aprendí que yo me podía caer, que yo me podía resbalar. Yo tuve varios accidentes en el circo, pero hubo uno que me marcó, porque gracias a que lo vencí, un día pude vivir de eso. Y, y cuando yo estaba muy pequeña, yo creía que todo era divertido. Y estaban ensayando la gente que hace cama elástica. Y yo decía, yo quiero subir, yo quiero subir. Y, y mi tío decía, no, que están ensayando, están ensayando los artistas. Y yo, pero yo quería hacerlo, yo... Siempre, desde muy chiquita, cuando yo quiero hacer algo, lo hago y no termino hasta que lo logre. Y desde chiquita fui así, es mi forma de ser y es mi forma que aprendí. Entonces me dice mi tío, bueno, súbase, pero me pone una lonja para empezar a poder hacer el, mor el, el mortal. Le puedo enseñar algo bien interesante cómo funciona esto de la gravedad. Si usted quiere girar hacia adelante, dar un mortal hacia adelante, usted levanta sus manos y pone la cabeza hacia adelante y su cuerpo solito gira. O sea, con la altura y la velocidad, usted gira. Si usted quiere girar para atrás, alza las manos y tira la cabeza para atrás. Pues resulta que cuando yo hice eso, igual que en el negocio, subí, tiré la cabeza y no me acordaba si para atrás o para adelante y cambié el movimiento y me fui de cabeza. ¿Sí? Por no hacer caso, por no hacer caso. Porque a veces a uno le dicen vaya para allá y uno coge para acá por si acaso es mejor. Entonces ahí es donde uno se golpea. En ese momento me fui quitando la lonja y me fui bajando. Y me dice mi tío: Ah, ah, señorita, sube y lo repite. Y me dio una, una lección de vida. Me dijo: Y lo tiene que hacer ya. Y a mí, a mí esa me salían los mocos llorando: Me voy a descalabrar, voy a quedar paralítica. O sea, yo era tan dramática. O sea, a ratos como que mi marido dice que sigo igual. Pero en ese momento, en ese momento yo, yo pensaba que. O sea, yo no quería hacerlo más. Me dolía, me estaba... Y me dijo, y lo vas a hacer, y lo vas a hacer. Y bueno, lo hice, lo hice bien. Y unos años después yo viví mucho tiempo de eso. Ya cuando ya fui grande... Yo me casé con un australiano y viajé, él era campeón mundial de cama elástica y viajamos por el mundo entero, por Tailandia, Malasia, Singapur, Hong Kong, toda esa gira la hice antes de retirarme del circo y lo hice haciendo ese número que si yo no hubiera repetido quizás en mi futuro había algo que me esperaba que yo iba a hacer eso, si yo no lo hubiera hecho ¿qué hubiera pasado me hubiera dado miedo, nunca lo hubiera intentado de nuevo. Por eso yo le digo a las personas que hacen este negocio, que si se tienen un pequeño fracaso, que no se preocupen, que aprendan a levantarse como una pelota, que reboten, que reboten, que no importa lo que está pasando, lo importante es lo que está allá, lo que viene después. ¿Cómo conocí a Juaco? Yo me vengo de Australia, obviamente en, en Australia, siendo un país que casi no hay tanta población, es uno de, es, creo que es el segundo país en el mundo que más cerveza toman. Y pues eh, eh, mi ex esposo eh, le gustaba alzar mucho el codo, ¿no? Tomaba, hacía este ejercicio muy seguido. Y increíble, un deportista de esos y le gustaba tomar mucho porque su ambiente era ese. Y yo no, yo no tomo, si acaso me tomo un vino en el avión cuando se está moviendo mucho el avión. Pero el resto no tomo, entonces no, no, no cuadrábamos, como que, como que no teníamos mucho en común. Y entonces tomé una decisión, y a veces tú tienes que tomar decisiones como las que dijo Nelson, de echar todo para atrás, lo que no estorba, lo que estorba hay que cortarlo, o lo que estorba hay que dejarlo. Y yo agarré una maleta, agarré mi hija, Dejé todas mis cosas, eso sí, la joya me la metí, porque yo sabía que no volvía. Y todavía me están esperando hace 25 años. Pero ¿saben qué? La libertad tenía un precio. Yo había trabajado muchos años, teníamos casa, teníamos carro, yo me acababa de ganar el campeonato nacional de maquillaje en Australia, acababa de ganarme un premio. O sea, pero ese fue mi tiquete de la libertad, porque yo estoy segura que si yo no me hubiera ganado eso, él no me hubiera dejado venir. Yo le dije que yo me venía a pasear y que yo regresaba en seis meses, que venía a estudiar y volvía. Y todavía no he vuelto. Pero, pero pues, eso fue una decisión muy difícil para mí. Porque Australia es uno de los países más hermosos del mundo. Y, y yo estaba muy bien. Acababa de tener un contrato con el Canal 7 y 11, creo, no me acuerdo si eran dos, de maquillar en el canal de Sydney. Y era un buen trabajo, habían cosas muy buenas, pero yo no era feliz. En esa época no es como ahora que uno se puede ver por Instagram, uno se puede ver por, por, por Facebook, por todas esas cosas uno se puede ver. Yo me hablo con mi hija por teléfono, ella vive en España y yo acá. Y nos vemos todos los días. Y, y en esa época yo ahorraba plata para mar, llamar a mi mamá por teléfono. Y me sentaba en el mailbox... De la casa de afuera, o es de donde están ponen las cartas, porque en esa época nos, nos comunicábamos por cartas. Yo te estoy hablando de hace 25 años, o sea, yo sé que me veo muy bien de 37, pero no te preocupes, o sea, esto es artistry y justin. Entonces, bueno, entonces cuando, cuando, cuando yo, yo iba al, cartel, a, al mailbox y abría la cajita y eso estaba vacío, ¿quién, quién de aquí ha estado en el extranjero? Y, y su corazón se le arruga. Y usted extraña a Colombia, y usted extraña a su familia, y uno se siente solo. Estaba en un país hermoso, pero yo sentía que me faltaba mi amada Colombia. Yo soy ciudadana australiana, pero vivo orgullosamente en Colombia porque mi sangre es colombiana. Y aquí tengo mi trabajo. Aquí tengo mi gente. Aquí tengo mi propósito. Y aquí estaba el hombre de mi vida aquí lo encontré sin buscarlo miren que no lo estaba buscando porque yo tenía ya muy claro de que yo no iba a estar volver, yo no iba a estar nunca más con nadie más porque fui a un señor en es, yo no creo ya en eso pero fui donde un señor que, que lee la carta astral y todo eso. Yo respeto al que cree en eso, pero ese señor se equivocó y ese señor era el que le leía la carta astral al presidente y qué sé yo. Y bueno, costó un montón de plata la cita con él. Y él llega y me mira y me dice, según las estrellas y Júpiter y Venus, usted va a estar sola el resto de su vida. Entonces, cuando él ya me dijo eso, yo, se resolvió todo. Yo dije, entonces, los hombres, cero para acá. Y me dediqué a ser exitosa. Me dediqué a ser la mejor en lo que estaba haciendo. Y llegué a estar entre los diez peluqueros más famosos, no sé si del país, pero por lo menos del Valle. Y, y dábamos charlas, tenía un programa en televisión y era muy exitosa en todo eso. Pero cuando llegaba a la casa en la noche, mi mamá me decía, es que Rosa Linda hizo, y me tenía un rosario de todo lo que había hecho. Y yo le decía, Rosa, pero yo me estoy matando por ti. O sea, ¿quién no ha dicho eso a sus hijos? Me estoy matando por ti Mira todo lo que hago por ti Y tú lo único que tienes que hacer es estudiar Y no lo haces Pero ella lo único que quería era llamar la atención Ella quería mamá Y mamá no había Había una mujer que solamente quería el éxito Y estaba enredada yo en ese cuento Cuando una noche estaba yo ya casi durmiendo Estaba ya casi dormida eh, eh, Pero con el ojo abierto Educándome Elina que en ese entonces yo tenía Eran todas las novelas no me las perdía. O sea, para mí me las grababa las que las que se, las que no veía antes. Y estaba yo en esa cuando me llama un ángel, un ángel de la guarda. Y me dice, Chabela, ¿te vienes ya? para acá, que vamos a tener una demostración de algo que se llama People Point, que no sé si hay algún estilista acá, sabe que eso es una técnica muy avanzada de peluquería, y tenemos un muchacho muy bueno que es espectacular, bueno, y lo vendió, lo edificó tanto que yo dije, bueno, pero pero yo estoy durmiendo, me dijo, no estás durmiendo porque me contestaste, le dije, bueno, listo, ok, pero, bueno, me fui. Tú nunca sabes cuándo tu vida va a cambiar. Yo hoy le doy gracias a, a Darío porque Darío fue el que me llamó, porque Darío esa noche me levantó de la cama, yo estaba acostada y me puse un pantalón, me puse una blusa y me voy a sentar a ver una persona espectacular que arrancó con chistes empezó a, a capacitarnos y nos reíamos y divertido. Yo, yo en ese momento, ¿se acuerdan que yo sabía que nunca más iba a tener a nadie más? Entonces yo, yo eso lo había cerrado, pero me caía muy bien, me parecía simpático. Y ese fin de semana el, ellos nos vendieron la idea de tomar ese curso, que en ese entonces costaba un montón de plata. Pero entonces yo lo tomé. Y en el curso, pues, uno, uno tiene mañas, como en el negocio, ¿no? Hace malas mañas y malos resultados. Entonces, por eso es que a veces a uno le quedan huequitos en el corte. Por levantar mal el codo, le queda un huequito que después no lo no arregla nadie. Entonces, pues, él no, él me estaba enseñando eso y se paraba por detrás, me levantaba el codito y yo decía, como, como recostándome mucho, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me caía bien porque un hombre simpático me hacía reír, era, era agradable Me caía bien como amigo, pero en ningún momento se me pasó por la mente nada Hasta que pasó algo increíble O sea, ya estábamos terminando el curso todos los días que habían pasado Cuando yo entro al baño y salgo del baño Y que me agarra y me chanta un beso ¡Oh! ¡Madre mía! Todos los días le digo, papi, como aquel día, como aquel día Porque es increíble es increíble, de verdad, en ese momento yo dije, oye, tú, señor, te olvidaste y aquí todavía hay sentimientos, ¿sí? Y entonces, bueno, él se fue para Bogotá porque él vivía en Bogotá y como a la semana me llama, me dice, aló, con esa voz así toda, uy, romántica. Digo, ¿con quién hablo? Me dice, con Joaquín. Digo, ¿Joaquín qué? Me dice, Joaquín Loaiza, tu profe. Digo, Ah, el del beso, ¿no? Y entonces le digo, ah, ¿cómo estás? Me dice, ¿me has pensado? Y yo dije, a ti no, al beso sí. <risa> Pero bueno, el tío, el tío supo hacer las cosas. Porque le empezó a venir todo puente que había y toda cosa que podía se venía para Cali. Y él supo hacer las cosas porque yo estaba cerrada. Yo decía, los hombres son todos iguales. Entonces, pues yo no, no, no tenía mucho interés de volver a vivir una situación dolorosa. Entonces él conoció a mi hija y eso fue amor a primera vista. Ella lo vio y lo amó, él la vio y la amó. Eso, eso, Esos dos se amaron desde el día que se conocieron. Y Joaco de verdad ha sido un excelente padre. O sea, de verdad es impresionante lo que ha hecho con esa muchacha. Tanto que ella, para ella él, él es el héroe. Muchas veces yo hasta me siento como, bueno, me quito a un lado porque estos dos son increíbles como, como se quieren. Y también hizo algo muy interesante, yo vivía con mi mamá y también a mi mamá, yo no sé qué le pone, qué miel se unta. Pero mi mamá también lo adoraba, mi hija y mi mamá lo adoraban más que yo. Entonces, pues yo dije, bueno, ahí despacito, despacito, cuando volteé a mirar, ya estábamos ahí y haciendo una familia. Y estos últimos 18 años, ay no hagan cuentas, estos últimos 18 años que hemos vivido juntos han sido una bendición. Yo, yo te digo que vivir con juaco es vivir una experiencia, todos los días es algo nuevo, todos los días es algo diferente, nos reímos de las cosas más bobas. Él cuenta chistes y yo soy su memoria. Y a veces yo le recuerdo chistes Le digo, papi, ese y ese Entonces él los cuenta Y él se ríe, yo me río la gente dice, recién lo oyeron No, pero es que nos reímos de no reírnos O sea, es disfrutamos la vida No la gozamos Cuaco, Cuaco es muy divertido Pero adicional a eso Cuando tiene que ponerse serio Se pone serio Y cuando tiene que hacer las cosas Las hace Yo me levanto en las mañanas Una de las bendiciones de este negocio Es que me ha dado el tiempo Yo cuando estaba en la peluquería Tenía mucho éxito, pero no tenía tiempo. Y, y, y yo quiero hacerte una reflexión sobre esto, porque es muy importante que mires. Puede ser que tú estés cómodo donde estás, y yo estaba cómoda y estaba bien, ¿ya? Pero cuando alguien te pone la hora de comer, cuando alguien te dice a qué horas puedes comer, y nunca me voy a olvidar de este mensaje que fue para mí muy importante en mi vida. Resulta que un día estaba yo, ya eran las cuatro de la tarde y tenía de esos turnos donde se levanta una señora, se sienta la otra, se levanta, entonces uno como que solo se sienta cuando va al baño, o sea, ay, cinco minutos, ¿sí me entiende? Porque era impresionante el trabajo y ese es el éxito cuando uno trabaja en una parte donde uno es el artista, donde el éxito depende de mi esfuerzo. Y pues yo estaba y le digo a la señora y regáleme cinco minutitos, voy a comer que estoy como con gastritis, tengo un hambre, ya son las cuatro y no he almorzado. me dice, no, qué pena, yo llegué temprano y yo tengo afán. En ese momento yo sentí, yo ya estaba disquenambue, ¿no? Había entrado, había firmado, pero estaba haciendo las cosas medio así, solamente vendiendo. Y yo dije, ay, ¿Qué es esto? Y eso no fue lo temrás y la maquillé divino, o sea, quedó espectacular. Yo lo hice con todo mi amor, pero ahí vino la segunda cachetada. Cuando la terminé me dijo, ahora sí puedes ir a comer. Y, y yo entendí en ese momento que a mí me habían hablado de libertad, que a mí en este negocio me habían dicho que yo podía tener el tiempo para disfrutar mi vida, y yo decía, pero yo soy dueña de este negocio, y no soy libre. Yo soy dueña, este es mi negocio, 70 peluqueros. ¿Y de qué me sirve todo eso si yo era esclava de mi propio invento? Y empecé a hacer lo que hago acá, lo empecé a hacer en el salón. Empecé a duplicarme en la gente que trabajaba allá. Y cobraba más caro para que se maquillaran con ellas. Y empecé a creer mi libertad. Hoy en día, esta Navidad, después de que llegamos de Orlando que fue bastante difícil para nosotros porque estábamos allá en Orlando, llegamos a Orlando y el papá de Juaco fallece, él se tiene que regresar. Yo me quedo con mi hija sola y la pasamos re súper, pero en el corazón las dos cada ratito nos poníamos a llorar pensando en Juaco. Y, y bueno, pero llego a Cali y, y voy al salón a ver el trabajo porque yo llego allá que me pinten las uñas, que me pinten el pelo. O sea, esto no es mío, no es mío. En la, cada, cada mes me recuerda a la naturaleza que, que no soy mona, pero bueno, fue mona chiquita, pero ya se me fue oscureciendo el pelo. Ay, pero ¿por qué les cuento eso? Bueno, no importa. Entonces cuando, cuando yo llego el 31 de diciembre y veo todas las empleadas, que, las niñas que trabajan con nosotros en el salón y las veo que, que muchas de ellas ni almuerzan. Y eso, y las y les sigue una, y sigue la otra, y la otra, y las veo corriendo, y yo sentadas ahí me siento hasta culpable. Yo, ay, pobrecita, y yo aquí pintándome las uñas, y estás pobre, entonces le digo, les voy a ayudar. Y entonces me empezaron a soltar gente, ay, bueno, ay, vaya para allá. Y me empezaron, ya iba como en la séptima maquillaje, y le digo, pari ahí, pari ahí, que yo ya no puedo, hermano, yo ya me yo ya no estoy para esos trotes, yo ya soy libre. Yo ya soy libre. Yo no soy millonaria. Joaquín. yo no somos millonarios. Pero sí tenemos el valor más grande del mundo. Que tenemos el tiempo para disfrutar lo que queremos. Y eso vale oro. Porque la plata, señores. La plata, si la pierdes, la recuperas. Pero el tiempo no. El tiempo es como una flecha tirada, una palabra maldicha. No regresa. Y cuando uno ya tiene más de 20 años. Como la canción, uno empieza a decir, si yo hubiera, si yo hubiera visto este negocio antes, porque este negocio no llegó a mi vida antes? Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho esa pregunta, pero la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy no es esa. La pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy es, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? No pierdas más tiempo. Este negocio vale la pena. Vale la pena. Nosotros venimos a mostrarle que si Joaquín y Chabela pueden, que yo no terminé ni siquiera el tercero bachillerato. Joaco hizo solo hasta sexto. Y si nosotros hemos podido llegar a diamante, ¿por qué no tú? ¿Por qué no tú? ¿Qué te falta para ser diamante? ¿Qué es lo que está faltando dentro de ti? ¿Será sueño? ¿Será pasión? ¿Será disciplina? ¿Será que te la creas? Yo no sé qué es. Porque allá afuera no está la solución. Está dentro de ti. Ningún orador va a decir la palabra mágica. Pero sí sé que en esta convención el ambiente va a ser tan mágico que tú vas a decir, yo también me puedo parar en esa tarima. Yo también puedo contar mi historia. ¿Quién va a contar su historia acá? Los estamos esperando.